0: Guten Tag miteinander, wir sind heute wieder hier an the 20 Minutes of School Podcast. Und wie ihr es vielleicht gehört, es ist nicht der Till, der der typische Intro macht, sondern ich, Anna, ich habe der Intro heute übernommen. Ähm, Till ist leider gerade beschäftigt, aber wir haben heute einen Gast sowieso dabei. Und das ist speziellerweise meine Schwester. Meine Schwester ist Julia. Julia, sag Hallo. Hallo. <lacht> Und Schwester studiert zurzeit Medizin in Basel und wir würden gerne einfach als Podcast-Episode mal das Medizinstudium vorstellen, damit Leute, die das zuhören, einfach mal einen kleinen Einblick zu kriegen, was ist das überhaupt, wie ist das für Studierende in Basel. Lino ist auch da heute. Hallo. (lacht) Und Lino macht ein Interview oder macht ein bisschen das Interview, kann das Interview anfangen.
1: Ja, so hat ich jetzt überdenkt <lacht> ähm, Ja, wenn wir direkt mit der Frage starten. Also, ähm, Julia, was hat Sie überhaupt auf die Idee gebracht, Medizin zu studieren? Also, was gefällt dir an der Medizin?
2: Ähm, also, es ist immer schon ein bisschen in meinem Visier gesehen. Ich war auch immer einem Umfeld gesehen, wo ähm, viele Eltern von Kolleginnen von mir zum Beispiel Ärzte sind gewesen, oder von Leute in der Klasse und so, darum ist es immer schon ein Thema gewesen. Und dann habe ich ähm, in der Oberstufe, also 11. und 12. Klasse Biologie intensiv gemacht und mir hat die Biologie sehr gefallen. Aber ich habe gewusst, dass ich nicht irgendwie Mikrobiologie oder irgendetwas, wo sehr laborlastig ist, machen Und darum habe ich gefunden, Medizin ist eigentlich perfekt, weil es verbindet Naturwissenschaft, aber auch ähm, etwas mit Menschen und mit Leuten und ja, darum habe ich das gewählt. Und ganz kurz, so vielleicht könntest du unseren Podcast-Löser erzählen, in welchem Jahr du bist im Medizinstudium? Also ich bin jetzt im zweiten Bachelor und somit im dritten Semester, genau.
0: Great, also hast du wirklich so ein Feeling schon bekommen für dieses Studium? So langsam, Studium.
2: <lacht> langsam. Nice.
0: Und mir weiss ja alle, also in Basel, ich glaube in der Schweiz ist es überall so, dass man den numerus clausus absolvieren muss oder bestehen, damit man das Medizinstudium machen kann machen. Ich Frage natürlich, wie schwierig ist das überhaupt gesehen für dich?
2: Also meiner Meinung nach kann man sehr gut für den numerus clausus üben und sich vorbereiten und jeder hat ein gewisses Potenzial, das er erreichen kann. Und durch Übung kann man halt das voll ausschöpfen und zu seinem... Maximum gehen. Und ich denke, halt, es ist ähm, auch ein Test, der sehr die psychische Belastbarkeit und Stressresistenz abtestet. Und darum, wenn man sich da ein auskennt und weiß, was auf einen zukommt und Übungen macht, dann kann man das, glaube ich, gut schaffen.
1: Gut, also dann weiter. Ähm, also im Numerus Klausus wird Wissen abgefragt, also das Wissen, wo abgefragt wird, äh, lernt man das schon größtenteils im Gymnasium? Oder gibt es auch vieles, was man nicht im Gymnasium lernt, sondern sich selber aneignen muss, äh, via Bücher oder im Internet? Also, also das ist eben ähm, so ein
2: bisschen der Hintergrundgedanke vom NC, dass es soll kein Wissenstest sein weil es, soll, weil man kein Vorteil dadurch hat, dass man irgendwie zwei Jahre lernt, sondern es prüft Fähigkeiten. Also ganz unterschiedlich von ähm, dreidimensionales Denken, ähm, ganz schnell Sachen auswendig lernen, Textverständnis, Mathematik. Also es soll wirklich die, die Skills, ähm, Testen, die man dann nachher braucht und nicht ähm, irgendwelches Wissen.
0: Ja, und auch ich glaube es ist wichtig zu sagen, also auch wenn man nicht Biochemie hat als Schwerpunkt das hast du ja nicht gehabt, nein. schafft man den NC. Also ich glaube, jeder denkt ja. so, aber nein, ist überhaupt nicht Also klar. es hat
2: nicht viel mit Wissen zu tun, sondern viel mehr mit Übung und mit Fähigkeiten.
0: Ja.
1: Interessant. Habe ich gar nicht gewusst. Ich habe den Klaus von als so einen Wissenstest.
0: Ja. Das Ah, also ich erinnere mich noch als du für dir geschuftet und gelernt hast. Und es sind wirklich solche krasse Fragen. Also zum Beispiel hast du eine Box gehabt und du musst du die Box von irgendeiner Perspektive sagen sage Also es ist irgendwie eine Box und es ist nur in einer Box gesehen. Oder? Und du musst ja. sagen, ja. von welcher Perspektive ist das? Und dann musst du sagen, okay, von der rechten Perspektive von links, irgendwie von, was weiß ich wo. Also ja. es sind Fragen, die du wirklich, das kannst nicht im Gymnasium lernen und das ja. Hat das etwas mit Intelligenz zu, findest du?
2: Also, ich glaube, wie gesagt, es hat viel mit Übung zu tun. Und wenn man sich mit der Frage auskennt und wie so sein eigenes System entwickelt, wie gehe ich die Frage an, dann ähm, kann man das gut schaffen. Oder zum Beispiel, sind halt auch, wo man Sachen muss auswendig lernen so Patientendaten, und dann nachher muss man Textverständnis eine Stunde lang machen und dann wird erst wieder... Das Wissen abgefragt und da muss man halt sich so ein bisschen überlegen, okay, wie, wie mache ich das, dass ich das nicht vergisse in der Zeit. Hm. Crazy.
0: Ja, wenn wir so eigentlich ins Studium dürfte übergehen, wie viel kostet das Medizinstudium an der Uni Basel? Zuerst also mal.
2: in Basel ähm, sind die Semestergebühren ungefähr 800 Franken pro Semester und Medizin ist halt ein sehr Ressourcenintensiv Studium und darum sind die Kosten entsprechend etwas höher als andere Studiengänge.
0: Und wie viele Semester macht man in Medizin? Zwölf Semester. Boah. Ja. ja. <lacht> da sitzt man lange in der Uni. <lacht> ja.
1: Also, zwölf Semester Bachelor. Und dann?
2: Äh, nein, der Bachelor ist drei Jahre. Also sechs Semester und dann kommt der Master, das ist nochmal drei Jahre. Aber man muss dazu sagen, zum Beispiel im vierten Jahr schafft man schon immer äh, einen Halbtag in der Woche in einer Hausarztpraxis und das fünfte Jahr ist das Wahlstudienjahr. Da schafft man in ganz unterschiedlichen Spitälen, eigentlich wo man will. Und dann macht man noch im sechsten Jahr das Staatsexamen, aber man hat schon viel Praktisches gemacht bis dann. Also ja. es sind nicht zwölf, er hat äh, zwölf Semester Theorie. Ja,
1: stimmt. Also es hat auch Praktika.
2: Sehr viel. Ja. Also ich meine, du bist
0: jetzt schon im dritten Semester an Leichhof Schneiden.
2: Ja, und Basel ähm, ist bekannt dafür, dass der Studiengang eher praktisch ausgerichtet ist. Und das ist möglich, weil es eher wenig Studenten sind, im Vergleich zu Zürich zum Beispiel. Und darum haben wir schon seit dem ersten Semester... Praktika in der Klinik, mit Ärzten, im OP-Saal, Sprechstunde, also Basel hat das wirklich toll gemacht, dass man schon sehr früh einen Einblick in die Klinik hat. Nice. Und nach dem
0: Bachelor-Abschluss, kann man da schon auf eine Schaffee, Also ist das also, normal, gut, mir in ins Arbeitswelt i? Man muss
2: ganz ehrlich ein Bachelor in Medizin bringt einem nur nicht so viel. Also du darfst nicht praktizieren. Du bist erst ähm, praktizierender Arzt mit dem Masterabschluss, also mit dem Staatsexamen. Drum es wird zwar unterteilt, aber das ist eher äh, systematische Unterteilung und hat nicht wirklich ähm, etwas damit zu tun, dass man dann kann abbrechen und etwas anderes oder so. Hm. Ja.
1: Also, äh, das Wissen, das man so. (lacht) halt. (lacht) mitbekommt, ähm, wird das einem vollständig oder fast vollständig durch Vorlesungen und Seminare und alles ähm, übermittelt? Oder muss man sich auch vieles selber aneignen? Also zum Beispiel Büffeln von Knochen oder Knochen?
2: Also grundsätzlich. wird einem schon alles mindestens einmal in irgendeiner Form ähm, übergebracht, immer in einer Vorlesung oder in im Seminar. Es gibt so eine Sache, wo halt gesagt wird, da wir da selber drauf vorbereiten und mit halt so, also zum Beispiel Bewegungsapparat, also alle Muskeln und Gelenke, die Gelenke werden schon vorgestellt und die Muskeln auch, aber sie nennen kann jetzt nicht jedes Detail zu allem sagen, das muss dann halt jeder Selber und oft ähm, nach den Vorlesungen tut man es selber noch mal ein bisschen nachlesen, weil man es dann auch besser versteht und sich besser merken und so. Aber man ist nicht auf sich allein gestellt. Also die Informationen werden auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise vermittelt. Und jeder kann dann selber entscheiden, wie viel er selber muss machen Und würdest du es als viel Arbeit? Also, ja, ich würde sagen, das Medizinstudium ist... Es sehr zeitaufwendiges Studium und braucht sehr viel Fließ. Also ich würde sagen Fließ ist Nummer eins. Es hat nichts mit schlau siehst du. Also ich behaupte jeder kann es schaffen, wenn es will und bereit ist Zeit und Energie zu investieren. Aber es geht halt kein Weg drum herum. Man muss sich mhm. ansetzen und man muss die Sache einfach auswendig lernen, ob man es will oder mhm. nicht. Und ich glaube, also ich weiß die Frage, aber,
0: oder die Antwort zur Frage, du hast so viele Bücher Medizin.
2: Also, oder? ich würde sagen, es ist heute weniger schlimm als früher. Erstens, <lacht> ähm, wenn man im ersten Semester ist und die Dozenten empfehlen immer Bücher, das muss man jetzt nicht so ernst nehmen. Also, man muss nicht jedes Buch kaufen, das empfohlen wird. Heute gibt es auch sehr viele sehr gute Online-Ressourcen. Ähm, also zum Beispiel Ambos ist extra gemacht für Medizinstudenten, ist in alle Semester eingeteilt. Und viele Bücher kann man auch einfach den Online-Zugang kriegen über die Uni. Die Uni hat dann Lizenzen dafür. Und es gibt auch Büchermärkte und man kann Bücher austauschen. Und ähm, die höheren Semester schreiben oftmals ein Dokument. Hier sind meine alten Bücher, wer will eins. Also man muss wirklich nicht sich eine ganze Bibliothek ansammeln und <lacht> Ja, es gibt viele Ressourcen, aber man muss sehr gezielt wählen, was will ich wirklich handfest hier habe.
1: Gut, ähm, denn was uns so Gymna- G- Gymnasiasten auch sehr interessiert, ähm, der Sprung vom Gymnasium äh, oder halt Mittelschule zum Studium. Wie ist das? Ist, ist das ein sehr großer Sprung, oder fühlt es sich ziemlich gleich an? Ähm.
2: Also ich würde sagen, es ist schon ein Sprung, aber es kommt ja nicht aus dem Nichts. Also man kann sich ja ein bisschen darauf einstellen und man stellt sich ja auch darauf ein. Und ich finde, es ist eigentlich ein schöner Sprung, weil man hat endlich ähm, die Schule abgeschlossen und kann jetzt endlich mit dem anfangen, wo man wirklich will, machen will. Und ich habe das Gefühl, also für mich, ähm, ich finde es angenehmer, weil in den Schule muss man ja viele Fächer belegen, die einen jetzt nicht interessieren und ist einfach halt gezwungen, solche Sachen zu machen. Und jetzt hat man wenigstens sich selber für das entschieden. Klar, es gibt immer noch Sachen, die man besser oder weniger gut findet. Aber insgesamt, dadurch, dass es halt eine eigene Entscheidung ist, ähm, finde ich, der Sprung groß, aber es ist auf jeden Fall ein guter Sprung in richtig richtig.
0: Ja, und wenn du so, was ist der so Hauptunterschied zwischen Gymnasium und jetzt Uni leben?
2: Also ich finde, der Hauptunterschied ist die Eigenverantwortung. Mhm. Ähm, du bist wirklich, also du bist die einzige Person, die für dich verantwortlich ist. Du komplett entscheiden, du müsstest eigentlich an überhaupt keine Vorlesungen, also es gibt ein paar, wo Pflichtveranstaltungen sind, aber du hast komplett selber entscheidet wie will ich mir der Stoff aneignen, wann will ich mir den Stoff aneignen, du musst dir selber deine Zeit organisieren, wann lerne ich, wann gehe ich in Vorlesungen, also es ist wirklich, ähm, ja. Und Disziplin ist da halt, also gefragt?
0: Ja, Disziplin ist gefragt. <lacht> ja, du musst so wirklich selber entscheiden, okay. ob du etwas machen willst oder nicht. Ja. Aber das ist auch zu einerseits auch cool, weil du kannst einfach sagen, hey, eigentlich ist Morgen, will ich mal joggen oder rennen. Ich ja. tue jetzt das auf der o verlegen, während wir Gymnasiasten am Morgen in die Schule und können nicht am Morgen gut joggen. Und wenn
2: du jetzt jemand bist, der halt einfach immer gerne am Schluss unter Stress lernt und der ich brauche ein bisschen Druck, ich bin jetzt einfach nicht die Person, die früher anfängt, denn solange das für dich in Ordnung ist und die, die Prüfung besteht, kannst du das machen, wie du willst. Also niemand sagt dir, du musst jetzt schon anfangen. Das ist ja. komplett deine Entscheidung und deine Verantwortung, weil das Bestehen von der Prüfung ist dann im Endeffekt auch deine Verantwortung.
0: Genau, und jetzt hast du schon Prüfungen erwähnt. Wie sind diese Prüfungen oder wenn findet Prüfungen statt? Medizinstudium. Also
2: Medizin ist spitz anders, zumindest in Basel, als viele andere Studiengänge. In der anderen hat man oft in jedem Fach eine Prüfung und dann hat man irgendwie eine Prüfungsphase mit x Prüfungen in einem bestimmten Zeitraum. Und in Basel ist es so, dass man eine grosse Multiple-Choice-Prüfung hat mit 150 Fragen, die geht 5 Stunden ungefähr, ist am iPad. Und ich würde sagen, das Schwierigste an der Prüfung ist halt, dass man so viel Wissen auf einmal parat muss haben, also man kann es nicht mit detail okay, jetzt die Prüfung, jetzt konzentriere ich mich auf das, man muss wirklich auf einen Schlag 14 Wochen Stoff können abrufen, darum würde ich sagen, das ist die grösste Herausforderung an dieser Prüfung, <lacht> ja, so aber schade. das Schöne ist dann auch, es ist dann fertig und man muss nicht mehrere Prüfungen beschreiben, ja. pro Semester.
0: Und du hast jetzt in dem Fall wie viele Prüfungen schon geschrieben? Ich habe
2: jetzt schon zwei Prüfungen geschrieben, aber zum Beispiel in dem Semester kommt auch ein Testat, nennt sich das, wo wir an der Liere, ähm, wo wir über das Semester präpariert haben, werden Strukturen gesteckt und dann geht man halt so um und muss Fragen beantworten und sagen, was das ist und so. Und das kommt dann vor der MC-Prüfung und dann ist die MC. Okay. okay, ich würde gerne einfach kurz mal vorstelle Liere
0: was <lacht> Nein, also was ist das, damit sich einfach die Leute so etwas also, besser vorstellen können? Also ich glaube, das
2: ist immer ähm, sehr komisch, weil wenn man in dem Studiengang ist, dann ist das wie normal, weil man ist mit Dozenten und anderen Studierenden und die gehen auch sehr normal damit um. Und das ist halt einfach, das sind die Leute, die sich dafür entschieden haben, ihre Körper zu spenden nach dem Tod ähm, für die Wissenschaft und für die Ausbildung von zukünftigen Ärzten. Und ähm, es kann eigentlich nicht den menschlichen Körper ersetzen. Darum ist das ein sehr wichtiger Bestandteil, ähm, die Anatomie wirklich am Körper zu lernen, weil es sieht nicht aus wie in den Büchern und darum schätzt man das eigentlich als Student auch sehr, dass man die Chance hat und das Privileg hat, an an einem Menschen zu lernen. Und wie oft findet der Kurs statt? Also das heißt ja auch Präparierkurs? Ja, also bei uns ist es jetzt ein Semester lang, ähm, das heißt Kurs der topografischen Anatomie und das ist immer zweimal in der Woche, aber man hat schon im ersten Jahr Kurs Muskel und Gelenk. Das sind dann nicht ganze Körper, sondern nur Extremitäten und so. Genau. Okay. <lacht> wow.
1: Äh, ja, also nochmal zurück zu dem Unterschied, das ist schon ein bisschen länger her, äh, zwischen <lacht> Mittel und, ähm, also zwischen der Schule und dem Studium. Ähm, das interessiert mich, beso- mich besonders. Ähm, man hört ja immer wieder, zumindest als Nichtstudent, dass im Studentenleben also es ist nicht mehr wie Klassen. du hast nicht wirklich deine Gruppe, deine deine Leute, äh, sondern bist eher du äh, alleine und dann hast du schon ein paar Leute, mit denen hast du mehr zu tun, wegen Seminar oder so. Ähm, und jo, ist das wirklich so? Ist man wirklich so eher isoliert?
2: Also ich glaube, da ist Medizin wieder mal ein bisschen anders, weil zum Beispiel ähm, wenn du jetzt irgendwie Wirtschaft studierst, dann hast du auch ähm, Vorlesungen mit Studenten aus anderen Studiengängen. Zum Beispiel Mathe oder Psychologie hast du dann mit Mathematikern und Naturwissenschaften und Psychologiestudenten. Aber Medizin ist halt sehr spezifisch und darum haben wir immer nur als Studiengang zusammen. Also es kommen nie irgendwelche andere Studenten. Aber ich würde schon sagen, dass es, also dass man schon eine Gruppe hat und immer wieder durch die, die Gruppenarbeit und so neue Leute kennenlernt. Man ist schon also würde ich sagen, je nachdem, weniger immer in der gleichen Gruppe als vielleicht im Gymnasium. Aber ich würde nicht sagen, dass man isoliert ist. Und das kann man eigentlich sehr gut selbst entscheiden, wie man das will und wie, also wie viel Zeit man in seiner Gruppe will verbringen oder ob man lieber mehr allein will. Sein. Also ja. das ist auf keinen Fall irgendwie automatisch so, dass man dann mehr isoliert ist.
0: Und auch einfach so einen Blick in die Zukunft. Du machst ja Humanmedizin, also ist auch wichtig zu erwähnen, ihr Schüler sind also Studenten sind zusammen und dann ähm, ja, entscheidet ihr euch für Human oder
2: Zahnmedizin? Ja, also das entscheidet man schon von Anfang an. Ah, okay. Aber die Human- und Zahnmediziner haben die ersten zwei Jahre zusammen und dann gehen die Zahnmediziner es woanders.
0: <lacht> Ein anderer Weg.
2: Ja. Yeah. Und wenn
0: du so einen Blick in die Zukunft könntest oder würdest werfen, was würdest du gerne nach einem erfolgreich abgeschlossenen Medizinstudium machen?
2: Also fachrichtig jetzt oder? Yes, why not? <lacht> also das ist noch sehr schwierig zu beantworten, weil ich habe noch sehr wenig gesehen und ich glaube wirklich, um sich in- zu entscheiden, muss man einfach das mal gemacht haben, einen Monat, zwei Monate lang mal im Spital gesehen und schauen, was ich jetzt wirklich das tägliche Brot von dieser Fachrichtung, weil in jeder Fachrichtung gibt es super interessante Sachen, aber du musst dann schauen, gefällt mir die alltägliche Arbeit und so. Und im Moment fände ich zum Beispiel Gynäkologie sehr spannend, weil es sehr divers ist <lacht> und auch sehr, also ich würde sagen, ähm, es enges Verhältnis zum und man kann operieren, man kann im Spital sein, man kann aber auch in einer Praxis sein. Ja. Und das ist aber auch schön Schöne am Arztberuf. Man kann ähm, selber entscheiden, wie man das gestaltet. Also man kann einfach immer im Unispital sein und komplett Unikarriere machen und sehr viel arbeiten. Man kann aber auch in einer Privatpraxis, man kann ähm, als Belegärztin im Spital arbeiten und wirklich ähm, schauen, wie schaff ich am liebsten?
0: Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Also wir haben noch glaub, einfach ganz konkrete Frage:
2: Studiengang Medizin, empfehlenswert ja oder nein? Also ich finde, wenn man es will, sehr empfehlenswert. Und ähm, ein Professor von mir hat mal gesagt, die unterschiedlichsten Leute finden ihren Platz in der Medizin. Also, es ist wirklich extrem vielfältig, was man nachher kann machen kann. Also, du kannst Radiolog sein, du kannst Chirurg, du kannst Gynäkolog, du kannst wirklich so, so viel. viele unterschiedliche Sachen machen. Du kannst, wenn du das überhaupt nicht willst, hast du in der Pathologie arbeiten, du kannst in die Forschung, du hast in der Medizinberatung. Also es geht wirklich extrem viel Weg, wo man dann kann einschlagen. Und ja, wie er es gesagt hat. Ähm, Viele Leute, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, können sich da einen Platz finden, wo sie sich wohlfühlen und wo sie auch ähm, ein bisschen Beitrag ja, für Patienten oder für die allgemeine Bevölkerung, wenn sie Forschung machen zum Beispiel. Ja, das ist schön. Und Basel ist natürlich auch ein
0: toller Ort dafür.
2: Ja, also wie gesagt, Basel ist sehr praktisch. Darum ähm, Finde ich das sehr empfehlenswert, wie besonders am Anfang schätzt man das extrem, wenn man ähm, neben dem ganzen Lehren auch mal etwas Praktisches sieht und dann immer wieder denkt, okay, ja, darum lerne ich das, damit ich das mal machen kann. Und das ist auf jeden Fall sehr motivierend, besonders am Anfang. Cool.
1: Das, das war so es an Frage eigentlich. Mir geht es Vielen Dank dass du das mit das uns gemacht hast.
2: Danke. Und. Hat mich gefreut. Yeah. Und ja, hoffentlich, wenn er sich das jetzt überlegt, kann ich die jetzt <lacht> voll überziege. Ja,
0: hoffentlich. I hope so, Julia. Super. Dann so, wünschen wir euch alle noch eine wunderschöne Schulwoche. Ähm, wir hoffen, ihr habt nicht zu viel Stress mit den Prüfungen, dass ihr die Adventszeit ein bisschen anfangen könnt. Am Sonntag ist ja der erste Advent. Ähm, genießt jetzt mit eurer Familie, habt eine sehr schöne Woche, habt einen Anzug und auf jeden oder hören.
1: Tschüss!